0: Empezamos La salud mental Definitivamente uno de los temas Pues aquí mi invitada Que ahorita voy a presentar Me podrá decir Pero es uno de los temas más calientes Definitivamente de lo que más la gente está hablando Eh, Y ustedes me han escuchado decirlo Una y otra vez Un activo invisible Es el de la salud La salud nos puede empoderar alcanzar nuestros objetivos o nos puede limitar, achicar y cuando hablo de salud, ustedes también me han escuchado decirlo, no me refiero solamente a salud física nos vemos muy bien, nos cuidamos mucho comemos bien y, y creemos que ah, pues es, somos saludables no, estamos bien con nosotros mismos pero la salud es física y mental tus emociones y ahorita justamente por eso la relevancia y, y bueno También el paréntesis de lo que estamos viviendo cuando salió este episodio en el tema de la pandemia, de la cuarentena, en donde, pues desgraciadamente, muchos de estos temas han salido a relucir todavía más. Se han exponenciado, desgraciadamente, mucha gente lo ha estado viviendo y en general nos hemos hecho más conscientes del tema de salud mental gracias a la situación que estamos viviendo ahorita. Entonces, vamos a hablar de la salud mental y el dinero cómo se relacionan uno con otro, porque yo quiero que de este episodio tú puedas salir con herramientas muy puntuales para que podamos poner en orden nuestro tema de salud mental y sea un gran activo, una gran fortaleza, una gran herramienta para que nos impulse a mejorar nuestra vida financiera. Y viceversa. Y ahorita vamos a hablar también cómo es que esto se relaciona. Quiero presentar a mi invitada. Muchísimas gracias, Paula Lavín. Qué gusto tenerte aquí, psicóloga clínica, bienvenida.
1: Moritz, muchas gracias, primero que nada por invitarme, estoy súper emocionada de estar aquí el día de hoy con todos ustedes, y bueno, me presento, mi nombre es Paola Lavín, soy licenciada en Psicología Clínica y de la Salud, egresada del TEC de Monterrey, y pues tengo un blog en Instagram, que yo creo que es de ahí donde me encontraron tus seguidores, <risa> y estoy pues muy emocionada de hablar sobre la salud mental y
0: el dinero. Qué interesante, déjenme dar este paréntesis también, Este, yo a Paola la descubrí, para los que me siguen también en Instagram Yo subí una historia en donde decía Oigan, quiero hablar del tema de salud mental ¿A quién me recomiendan? Y te voy a decir algo, Paula Saliste varias veces De hecho, fuiste la, la, la de mayor repetición este Y dije, oye Pues no la conozco, déjame ver Y em, empecé a investigar todo tu contenido Se me hizo súper interesante Y dije, madres, la tengo que invitar para platicar justamente de, de, de todo este tema Y me acuerdo que te escribí y me pusiste Es un temota, es un ay, tema súper interesante este, El hablar de cómo se relaciona la salud mental Y el dinero Platícanos un poquito de ti para que la gente te te conozca
1: Pues un poquito de mí Siempre, desde chiquita, siempre tenía como que esas ganas de ayudar al prójimo Pero también era muy curiosa Entonces yo sentía que la psicología me me ayudaba en eso Como que a juntar estos dos mundos Y pues me metí a estudiar psicología clínica en el TEC de Monterrey Y fue la mejor decisión que tomé en toda mi vida Ahorita estoy muy agradecida por todo este blog de Instagram Que pues básicamente la idea es temas muy complejos con palabras rimbombantes, médicas, psicológicas, hacerlas como a peras y manzanas para que todas las personas sepan un poquito sobre su salud mental, que creo que es un derecho, todo mundo deberíamos de conocer sobre nuestra salud mental.
0: Paola, acabo de grabar un episodio hace poquito con un abogado y justamente cuando le platicaba, oye, ¿tú a qué te dedicas? Y me decía, trato de explicar conceptos complejos legales que toda gente debería entender y que son tabú. Tú vienes y me dices exactamente lo mismo y te voy a decir exactamente <risas> lo mismo que le diga al abogado. Le dije, tú eres colega porque te dedicas exactamente a la que yo me dedico, a un tema tabú, el dinero y la salud mental ni se diga que sí, son súper tabús. <risas> Dos, son temas que parecen ser complejos y la gente es sumamente necesario que se los podamos explicar con peras y manzanas, nos dedicamos tú y yo a lo mismo, en temas muy, muy eh, similares, este, definitivamente se habla muchísimo, a ver, yo nada más quiero, quiero poner algo de contexto Yo en este episodio voy a hablar como un completo externo Yo no tengo absolutamente nada y conocimiento A ver, en la parte legal, en el otro episodio Sí sabía una que otra cosa En la parte de salud mental no sé absolutamente nada Así que yo estoy tomando en cuenta Que mucha de la gente que me está escuchando No sabe absolutamente nada de salud mental Y ha escuchado muchas cosas Eso es el problema Al final de cuentas, sobre salud mental Hemos escuchado muchísimo que la palabra ansiedad que depresión, tristeza, alegría, emociones, lo hemos escuchado y lo hemos platicado con mucha gente, amigos, compañeros, colegas, hasta nuestros amigos que se creen psicólogos y todo, un sinfín de revolturas. Pero justamente te agradezco muchísimo que hayas venido porque eso es lo que quiero lograr. Que vengas y nos platiques con palabras muy, muy sencillas y nos des consejos muy, muy prácticos. Porque tiene un gran impacto en nuestra vida financiera. No, tiene un gran impacto. Nada más para que la gente te siga en redes sociales. Te tienes como arroba...
1: Paola.lavin.lps.
0: LPS, al final. Para que la sigan, para conocer más sobre temas de salud mental. hola vamos a empezar platicando. Eh, también una de las, de las cosas que yo platico mucho con, con la gente es... Todos los seres humanos, pues, somos, y, y otra vez, esto esto es porque yo lo entiendo así. Claro. Pues, tenemos diferentes perspectivas. La perspectiva social, ¿no? cómo nos relacionamos con la demás gente, la perspectiva física, nuestro cuerpo, nuestra parte emocional o mental, nuestra parte espiritual y la parte financiera. Son como estos pilares, ¿no? en La persona, habrá quienes le agreguen, le quiten, etcétera. Pero al final de cuentas son pilares que tiene la persona y que se retroalimentan entre ellos. Totalmente. Yo si físicamente no estoy bien, obviamente no voy a rendir lo mismo y obviamente eso va a traer un impacto emocional y obviamente va a tener un impacto financiero y obviamente va a tener un impacto en la forma en que me relaciono con los demás. Y si yo tengo un problema financiero, obviamente me va a afectar a mi tema emocional y obviamente me va a afectar a mi parte física. Todo se va re- alimentando, se relaciona unos con otros, ¿no? Entonces, a ver, si ya nos dimos cuenta que todos estos pilares son importantes. Y una de las cosas que más me preguntan a mí me dice, no, Morisel, las finanzas son importantes, pero no lo es todo en la vida. Ya sé que no es todo, pero es un pilar importante, ¿no? Entonces, y después nos da, volteamos a ver a nuestra vida identificamos otro tipo de problemas y decimos, bueno, pues, ¿por qué? Pues es que no te has dado cuenta que llevas cargando deudas toda tu vida.
1: Y, de hecho, dato curioso, en la pirámide de necesidades de Maslow, de las necesidades básicas son comida, agua... ¿Cómo vas a comprar comida si no hay dinero?
0: Exactamente. Tienes ese estrés de todo el tiempo estar pensando que te estás cargando con algo que no sabes cómo vas a proveer, no sé. Obviamente ese estrés te va a tomar una gran factura en tu vida personal, ¿no? Entonces, ahorita con la introducción, decía las personas tienen estos siete activos invisibles y una parte es la salud mental. Y, Paola, quiero empezar diciendo que... este pues es de los grandes tabús que existen, eh, la delegamos, nos creamos nuestras propias, nos automedicamos en este tema, sí. pero ¿qué opinas tú de este ciclo que se retroalimenta entre dinero y salud mental?
1: Creo que es un dilema muy similar como al huevo y a la gallina, como que es primero y la realidad es como tú lo dices, se retroalimenta uno en el otro, o sea, ¿cómo voy a estar bien si tengo muchísimo estrés causado por deudas, por cosas del tipo financiero? Pero también, o sea, ¿cómo voy a poder ser bueno en este tipo de cosas si no estoy bien? Si no me siento bien, si siento que me falta energía, si siento que mi estado de ánimo siempre está para abajo, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, creo que es un tema muy importante y la verdad se me hace raro que más gente no me haya preguntado el tocarlo porque creo que es único y muy especial. O sea, sobre todo, pues, hoy en día, ¿no? Con todo esto, el tema del, de la situación actual.
0: Claro. Empecemos definiendo y... y... Estas preguntas te las voy a ir haciendo literal Porque son las preguntas que me surgen a mí Excelente ¿Qué va. rayos <risa> es salud mental? <risa> Empecemos por ahí
1: La salud mental, como tú lo dices El humano tiene diferentes como eh, eh, perspectivas Está uh-huh. la social, psicológica, biológica, financiera ¿no? Eso se le dice que somos ser biopsicosociales Porque la financiera también entra como en la social uh-huh. Este, Entonces es esto Es bienestar F- psicológico, físico y social Esa es la salud mental Que también va ma- muy de la mano Con la definición de salud de la OMS Que es este no solamente la ausencia de enfermedad Sino un estado de completo bienestar Ok Entonces es muy interesante Como, como tú lo dices Está súper padre Que hoy en día este, está muy de moda comer bien Y hacer mucho ejercicio Pero ¿qué pasa? Si comes bien, haces mucho ejercicio Pero tu salud mental está descuidada claro. No duermes bien no, Tomás. Que aparte,
0: no, eh, muchas de las cosas, per, perdón que te interrumpa, no, no, pero no. no lo, no lo no se ve. Hay veces nos concentramos tanto en lo que se ve, no, pues es que, pues, si estoy gordo, si estoy flaco, se va a ver, si, si estoy haciendo ejercicio, se va a ver, si como bien, claro que se ve. Pero la salud mental no se ve. Es
1: un activo intangible.
0: Es un activo intangible, claro, un activo invisible, <risa> justo como platicábamos <risa> ahorita. Pero eso pues también lleva a que la gente muchas veces lo vaya relegando. Claro Trabajas en lo que se ve En la que lo, lo que la otra gente puede puede percibir Y claro, no nos damos cuenta Cómo nos percibe, ¿verdad? Cuando, cuando traemos algún tema, ¿no?
1: Claro, es muy chistoso Porque justo estaba hablando de eso Con una colega Y yo me ponía en lugar del de paciente Como, imagínate Invertir en tu salud mental Imagínate pagar una consulta Con un psicólogo Tú no recibes un producto a cambio. Claro. Entonces es muy difícil como invertirlo a lo que no ves, pero lo sientes, y vaya que lo sientes. Claro. Y por, por experiencia personal, o sea, día que fui a terapia, día que respiré mejor. Mm. Y eso que no tenía un problema en específico, simplemente quería potenciar mis habilidades, y pues me gusta, me gusta cómo soy ahora. Siento que me quitaron una venda de los ojos, que sé por qué actúo como lo hago, y sé que es prioridad cuidarme. Claro. Entonces, como que todo eso me ha guiado a pues tener esta plataforma también, o sea, es parte como lo dices tú, o sea, la salud mental influye también pues en tu éxito o lo que tú consideres como éxito personal y claro que las finanzas están muy de la mano. Claro,
0: platícame los principales eh, temas o condiciones relacionadas a la salud mental que van relacionados con el tema financiero.
1: Yo creo que las básicas y las que siempre escuchamos, y a lo mejor ya estamos cansados de escuchar, son las típicas: hidratarte, dormir bien, este hacer ejercicio. Eh, una muy importante es no consumas cosas tóxicas, no te rodees de personas que te. híjola, que ese es un tema también sí, enorme. Sí, sí. sí enorme. no, totalmente. Aparte, te drenan energía, te quitan tu estado de ánimo positivo, ahora te sientes mal contigo y te comparas con otros también. Esto de las claro. redes sociales, un arma de doble filo. Y a, lo que tú dices con el tema financiero Es eso mismo, o sea, si yo no me cuido Si yo no practico lo que se llama el autocuidado uh-huh. ¿Cómo voy a poder Estar en mi 100 para poder ser Eficiente, productivo uh-huh. y pues Generar dinero para poderlo invertir después?
0: Claro, U- aunque una, una de las Cosas este más Delicadas del tema de, de la salud mental es que Pues vamos por la, como dicen un, ¿Cómo te vas a poder curar de algo que no sabes Que tienes? Sí. no ¿Cómo para la gente que nos esté escuchando, ¿cómo poder identificar, este, oye, por ejemplo, ahorita tú dijiste cuando cuando empecé a ir a terapia, que uh-huh. también es un tema súper tabú. Sí. Este, ¿cómo tomaste decisi- esa decisión? ¿Cómo te diste cuenta que deberías ir a terapia Creo que, creo que es un tema que no sé, que simplemente no hablamos de eso.
1: Sí, fíjate que yo como estudio la carrera era requisito, pero era desde antes. Desde antes de la carrera, este yo una vez, y justo qué risa que estoy contigo porque estaba yendo al banco.
0: <risa> estaba en
1: camino al banco y estaba en el carro y de la nada empecé Después a llorar. Después de
0: esa experiencia tuviste <risa> que ir a la de,
1: <risa> No, y empecé a llorar de la nada, ni siquiera me había bajado al banco. O sea, no pude bajarme al banco porque empecé a llorar, me quebré. Y luego, pero no sabía por qué estaba llorando, entonces me esperé a explotar para pedir ayuda. Cuando en retrospectiva, ya en las sesiones, este, lo que platicamos fue que había muchísimo estrés. Y ese estrés generaba muchísima ansiedad. Me di cuenta que no me estaba priorizando a mí, priorizaba a los demás. Okay. Este, y por ende, no me estaba dando el tiempo para cuidarme. Okay. Y eso fue algo que, y obviamente pues ya cosas personales que uno va trabajando y entiendes por qué eres, como eres y a dónde vas. Entonces esa claridad a uno lo relaja muchísimo, porque tienes la certeza de que ya te conoces un poquito mejor, ya te quieres un poquito más, entonces ya sabes a dónde quieres ir.
0: Pero todo salió de ese evento que tuviste que empezaste a llorar. Sí. Y porque... empeza, o sea, cuando empezaste a rascar eso... Empezó a salir todo lo demás.
1: Totalmente, porque yo, pero porque estoy llorando? No entiendo. Y ya cuando lo platicas con un profesional, pues van saliendo muchísimas cosas que dices, no, pues ¿cómo no estaba llorando desde antes?
0: Claro, claro. Híjole, se me hace que es, o sea, definitivamente hay veces vamos por la vida a ciegas o no sabemos todo lo que vamos cargando o inclusive lo que está cargando la otra, la otra persona. Totalmente. Nos enfrentamos con alguien que está de muy mal humor y, y de, de volada echamos el juicio y en verdad nunca sabemos, nunca sabemos qué es lo que qué es lo que está detrás, ¿no? Y creo que, pues bueno, el el tema del ser empático definitivamente es un punto importante. Pero volviendo al tema de la la salud mental, o sea, eh, entiendo que fue este evento en el que... Como que un estrés muy grande. Un estrés muy grande. Pero, ¿cómo la demás gente, o sea, puede identificar si es que debería de... A ver, te voy a poner el ejemplo más sencillo, o sea... Yo tengo estrés, ¿verdad? El uh-huh. estrés, pues, es algo normal, etcétera. Totalmente. el estrés se convierte en ansiedad? No sé si la ansiedad es algo bueno o es malo. ¿O cuándo esta ansiedad me debería de a mí llevar a buscar un profesional?
1: Ok. Este, lo que dices es muy interesante. El estrés es bueno. El estrés nos ayuda a sobrevivir. Es cuando vemos un peligro, corremos. O, o hacemos de frente ese peligro. El estrés es positivo. Lo peligroso es cuando este estrés se vuelve crónico. Okay. Cuando ya nos sentimos muy desmotivados Cuando ya no sentimos energía A pesar de que comamos bien no tenemos energía Este... Cuando estás de muy mal humor O estás muy irritable Que no quieres ni ir, ni salir de tu casa O sea, cosas del estilo que... Y lo peligroso es acostumbrarte A sentirte mal Claro. Porque una vez que te acostumbras a sentirte mal Le abres la puerta al estrés crónico Como quédate y vente y vive conmigo yeah. y, y eso es peligroso Entonces, y luego la ansiedad también es buena eso es lo que nadie sabe, yo creo, la ansiedad es buena, es la preocupación anticipatoria hacia un posible peligro o amenaza. Okay. Entonces, por ejemplo, antes cuando éramos cavernícolas y estábamos en cuevas y todo, había depredadores. Y si íbamos a cazar y veíamos que el cielo estaba gris, correr a la cueva porque va a llover, va a llover. aunque no estuviera lloviendo. Okay. Eso es ansiedad. Okay. Lo preocupante es cuando la ansiedad se vuelve muy intensa, muy duradera y muy, muy intensa. Cuando la ansiedad ya te impide vivir tu vida, cuando tienes pesadillas, cuando no te deja dormir, cuando sufres ataques de, de ansiedad, cuando estás hiperventilando, no puedes respirar, sientes palpitaciones, ya son síntomas también físicos. Okay. Y muchas veces estos síntomas, pues, se confunden con un ataque al corazón. Claro. Entonces, la persona ni siquiera piensa en salud mental, piensa, me está dando un paro, dando claro, un paro. tengo que ir al hospital, y no, resulta que era ansiedad. Yeah. Entonces, pues sí, ese, el, los focos rojos son como el... ¿Te sientes bien? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Te sientes irritable? ¿Estás motivado? Okay. También, la otra parte, ¿estás comiendo bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás tomando agua? Que es súper importante, pero como lo vemos muy banal, claro. no le prestamos la atención. Entonces, esos tipos de focos claro. rojos.
0: Que también también hay que ser muy, muy cuidadosos aquí por de las respuestas de Google, ¿verdad? Ah, total. Porque somos muy buenos. Oye, estoy sintiendo ansiedad, entonces te, te metes a escribir eh, te, ahí en Google, escribes lo que estás sintiendo. Y resulta que, que es lo primero Que te, te salen mil cosas ¿Verdad? Y resulta que Ahora resulta Que esa ansiedad Este es posible Causa de no sé qué rollo Totalmente Seamos muy cuidadosos Con eso Y hay al, algo Que estoy identificando De lo que estás platicando Es a ver Yo he sentido ansiedad Yo he sentido estrés Plan. Yo he sentido De repente así Pero creo que Creo que uno de los, o sea, una de las banderas rojas también que estás diciendo es como algo que se empieza a volver constante.
1: Duración, frecuencia e intensidad.
0: Duración, frecuencia e intensidad de, de, de estos sentimientos. De los que, síntomas. De los síntomas, este, eso es una alerta roja importante.
1: Totalmente, como tú lo dices, una cosa es que de repente te sientas ansioso una vez al mes, dos veces al mes, pero todos los días, la mayor parte del día... Eso ya es un problema que claro que va a influir en tu efectividad y productividad claro. diaria.
0: ¿Quién debería ir a terapia?
1: Yo creo que todos deberíamos ir a terapia. ¿por todos. Qué? Porque algo que, un mito súper común es que a terapia van los locos. Uh-huh. A terapia vas si tienes un problema, pero la realidad es que a terapia tú puedes ir si quieres potenciar tus habilidades desde el bienestar integral. Okay. Desde un profesional que sabe y te lleva de la mano y te acompaña. Yo, yo por eso me siento muy tranquila, porque cuando voy sé que es alguien que sabe este Y veo los resultados Obviamente no hay recetas mágicas Es un proceso Pero cuando salgan los frutos Y es una chamba que tú hiciste solita La recompensa es mucho más grande Que
0: eso también es importante mencionar Creemos que si vamos a ir a terapia Con el psicólogo Vamos a, vamos a obtener las respuestas mágicas Y si algo nos preocupaba Inmediatamente va a salir Platícanos, es un, es un proceso, ¿no? Es y es proceso. algo que tú también vas trabajando.
1: Totalmente, o sea, se dice en el mundo de la psicología que el trabajo es 30% del terapeuta y el resto del paciente. O sea, y es muy chistoso porque cuando yo fui a terapia, la primera sesión sí me sentí un poquito más tranquila porque pues le pregunté a mi psicoterapeuta de su profesión, de su expertise y eso me hizo sentir tranquila. Pero yo he recibido muchísimos mensajitos de personas que me dicen, Paula, pues fui a terapia, día uno no me sirvió. es como, no, espérame, espérame, espérame. O sea, si tú fuiste a terapia con años de experiencias, vidas, emociones que sentiste que a lo mejor no asimilaste, no... Se llama, hay un concepto que se llama insight Que es como esta introspección, esta capacidad de introspección Si no está bien trabajada Pues en un día, pues como claro. Espérame, sino sí, entonces como todo es un proceso Y es un proceso muy bonito Que le puedes agarrar muchísimo cariño Y hay veces que hasta yo digo de que no quiero ir No quiero ir porque sé que voy a trabajar algo Pero esas veces que sientes que como que no Son las que más se trabaja Ya, entonces pues nuestra recomendación
0: <risas> es que toda la, todo mundo Debería ir a terapia
1: si quisieras invertir en tu salud mental con un profesional que te lleva de la mano, adelante.
0: ¿Hay alguna otra forma de trabajar nuestra salud mental?
1: Totalmente. Esto que hablábamos de estar muy al pendiente de los síntomas. Este, Yo sé que en internet hay información como que no muy confiable o válida, pero tengan por seguro que en mi página pueden encontrar información confiable sobre síntomas de algún tipo de trastorno o síntomas normales de estrés y e ansiedad. También APA.org o la OMS, que son páginas con información válida y confiable, pues ahí tú puedes investigar y decir, ok, esos son los síntomas del estrés, voy a estar al pendiente de mi cuerpo para poder identificarlos. Ya. Porque si no los conoces, claro. no puedes identificarlos. No puedes si identificar. no los identificas, no puedes lidiar con ellos
0: inversionista en un minuto volvemos con el episodio de dimes y billetes te gustaría seguir aprendiendo día a día a tomar mejores decisiones con tu dinero hacer mejores inversiones o quizás emprender y desarrollar un negocio esto te interesa quiero invitarte a alfa la primer comunidad de inversionistas en latinoamérica que busca darte las mejores herramientas para que puedas seguir creciendo tu vida financiera al ser miembro de alfa recibirás el boletín alfa express con los mejores tips y recomendaciones financieras tendrás acceso a contenido exclusivo que incluye el over time de este episodio. Obtendrás descuentos en mis productos y podrás entrar a la sesión plenaria alfa, una reunión exclusiva en donde aprenderás sobre diferentes temas del mundo de las finanzas, economía e inversiones, para que juntos crezcamos como personas y como profesionistas Para más información entra a mi página internet www.morizdieck.com y da clic en la pestaña comunidad. Listo, volvemos ¿Cuál crees que son los trastornos más comunes o que más afectan la sociedad que estamos ahorita ya, ya identificamos ahorita específicamente a los jóvenes
1: yo creo que ahorita este los más comunes en jóvenes son dos, es el trastorno de ansiedad generalizada que es este, tener esta ansiedad pero ya se convirtió en una ansiedad patológica en una enfermedad relacionada con ansiedad en donde tú estás preocupado la mayor parte del tiempo casi todo el tiempo sientes palpitaciones todos esos síntomas de los que hablamos de ansiedad pero una duración súper alta intensidad súper alta y frecuencia altísima entonces esto claro que te impide yo tenía un, tengo una amiga que padeció ese trastorno un día fue tan fuerte el episodio que no pudo mover un brazo de plano trastorno de conversión no, no lo pudo mover y tuvo que ir a sesión de emergencia y dos días después pudo. Pero nuestro cuerpo también habla. Y creo que otro, que la verdad este sí es muy lamentable, es el suicidio. El suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes. Entonces sí es un tema, yo sé que es muy delicado y muy incómodo para muchos escuchar, doloroso para algunos también. Pero el que sea incómodo platicarlo, significa que tenemos que platicarlo más para claro. estar al pendiente de síntomas, signos, señales de alarma, porque es 100% prevenible.
0: Ya. Oye, hablando de ahorita específicamente de la ansiedad, que creo que es la pregunta del... Es el tema de, <ríe> Del escuela, millón. Del millón. A ver, yo tengo una inquietud. ¿Por qué? ¿Por qué en los últimos cinco años se ha hablado más de ansiedad que en el resto de la historia? A ver, igual y me estoy equivocando, pero por lo menos yo he tenido esa percepción.
1: Sí, yo creo que por varias razones. Una... Gracias al cielo ya estamos más informados. Entonces ya podemos mm. identificar, bueno, esto es ansiedad. Okay. Antes yo pensaba Buen que punto. esto era normal.
0: Okay. Y luego
1: también, otra muy importante es las redes sociales y la tecnología.
0: Okay. Así como este, este nos ahorran chamba,
1: así como nos ahorran chamba de, pues antes las cartas tardaban meses en llegar. Claro. Ahora es un mail, pero ahora tienes la responsabilidad de contestar porque ya lo tienes ahí. Porque lo mejor ya que no hay excusa,
0: ya Exactamente. tienes que contestar. ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo ves tú que afecta el tema de las redes sociales? el tema de la ansiedad
1: las redes sociales son algo bien bonito pero bien peligroso se tiene que tratar con muchísimo respeto porque así como puedes usar las redes para informarte y estar con tus amigos y conectar con personas que quieres también están estas cuentas que te hacen la necesidad de compararte la necesidad de que bueno tu valor valen cosas no en ti,
0: uh-huh.
1: entonces y más si estamos chiquitos, si hablamos de preadolescentes Eso es bien como delicado también pues los peligros sí. de, del internet, no entonces pues sí es tenerle un poquito de respeto y saber pues todo lo bueno que le podemos sacar a las redes, no
0: claro que, que yo una de las cosas que que digo que más afectan a la persona de las redes sociales es pues la comparación en general el estarte comparando físicamente tus cosas tu vida en general Está hasta tu propia pareja, eso daña mucho mentalmente al ser humano, ¿no? Y antes, pues, ¿con quién te comparabas si no había redes sociales? no pues con, 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 tus, con el vecino, con, con la pais. sociedad, era muy cercano. Claro. Pero ahora la comparación es mundial. mundial. O sea, ya no hay barreras para el tema de estarte comparando. Y pues eso, yo, por ejemplo, a mi gente le digo el tema de la comparación financiera es algo durísimo, durísimo, durísimo porque nos hace tomar a nosotros decisiones irracionales.
1: Totalmente, porque sabes que nos pega en el autoestima y si tú te sientes devaluado no te sientes con confianza claro. para hacer una decisión acertada, me explico mm-hmm. entonces, como lo estamos diciendo, claro que repercute y pues a la autoestima es un tema muy delicado como tú lo dices, el, simplemente el hecho de compararte con dinero con alguien te puede hacer sentir menos persona Yeah. Cuando, si lo vemos en, a ver, no, time. espérame de que, échate agua fría, uh-huh. porque vales menos ayer que hoy?
0: Claro, y también porque nos lleva, nos lleva mucho a, a estar, este... Comprando cosas solo para aparentar y que se fueron de viaje a no sé dónde, pues yo también, o qué va a pensar, o empiezas a exigir, sí. no sé, se vuelve, se vuelve en general como un ciclo muy vicioso, este, del solamente estarnos comparando y pues nunca sabemos lo que está viviendo la otra persona, Exacto. este, y, 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 bueno, vamos por la vida literal tomando decisiones eh, con base a eso que a mí se me hace, pues, la verdad, muy, muy tóxico en, en general, este, Platícame un poquito, Paula, de, del estrés financiero, o sea, de esta retroalimentación de yo siento estrés, no estoy bien conmigo mismo, pero eso me lleva a, a no tomar buenas decisiones con mi dinero, a no poder entregar el 100 en mi trabajo y luego como eso mismo me afecta y me retroalimenta porque me fue mal en mi empleo, me está yendo mal en mi trabajo, entonces eso todavía me genera más estrés. Y este ciclo vicioso... Platícame él.
1: Como tú lo mencionas, es un ciclo muy fácil de meterte porque pues ya estás ahí, ¿no? Ya estás en el trabajo, te fue mal, te va mal en las finanzas, te sientes peor, entonces te va mal en tu trabajo y se repite, ¿no? Yo creo que ahí el error más común que hacemos muchos es clavarnos en, bueno, tengo que trabajar más, tengo que trabajar más, aunque me sienta mal, voy a trabajar más. Pero no vas a rendir igual. A lo mejor claro. te esfuerzas más, pero no rindes lo mismo porque no estás bien. Entonces a lo mejor es un poco contraintuitivo, pero ahí lo que deberíamos de hacer es como tomar una pausa y decir, ¿qué me falta? Uh-huh. O sea, escuchar a tu cuerpo y decir, tengo sueño, me voy a dormir una siesta de 20 minutos. O sea, me voy a regalar ese ratito para mí. O a ver, ¿qué me falta? Estoy irritable. Bueno, tal vez, no sé, tal vez ocupo sacar este enojo en el ejercicio, que es una uh-huh. manera saludable de, de sacarlo, de ¿no? Canalizar, uh-huh. Totalmente. Pero si no nos damos esa pausa, ese como ratito para nosotros de que, ¿qué me falta? Pues es, es seguirle a ese círculo del hámster
0: de casi casi. Claro, o sea, t- tratar de identificar como la causa raíz de, de lo que estamos viviendo, y creo que hay cosas para trabajar en ambos lados, ¿no? o Totalmente. sea Al final de cuentas, pues las finanzas es pues a ver si tienes deudas, a ver, identificar bien tus deudas, cuánto tienes que estar pagando, cuál va a ser la forma en que vas a poder salir adelante eh, más rápido, cómo puedo generar un ahorro, o sea, el punto de vista financiero es una cosa, justo como tú dices, hacer un diagnóstico. Oye, ¿por qué me estoy endeudando cada vez más? Oye, ¿qué estoy comprando? Oye, no me están alcanzando lo que estoy comprando, ¿no? Entonces es como tratar de hacer un diagnóstico en estas dos partes, definitivamente sí. el hacer un diagnóstico financiero de yo le digo a la gente, ¿estás en problemas financieros? Haz un diagnóstico, ¿por qué estás donde estás? no estás ganando lo suficiente, no, eh, estás gastando más de lo que debes, estás uh-huh. sobreendeudado, tomaste una decisión de riesgo y te fue mal, decidiste invertir, decidiste emprender y te fue mal, ¿qué puedes aprender de eso? Eh, no, está, no estás a gusto en el trabajo en donde estás. Eh, 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 a tu, no sé, hay, muchas, hay sí. muchas áreas en donde yo lo que le digo a la gente es, Tienes que hacer una pausa, justo lo que tú estás diciendo Y hacer este diagnóstico de por qué Caíste donde caíste ¿Y sabes qué es lo que pasa mucho en el tema Financiero? Que se me hace que no pasa Tanto en la salud mental Que en el tema financiero muchas veces sabemos cuál es el problema
1: Muchas veces
0: sabemos Que nos endeudamos de más Sabemos que no debimos de haber comprado eso Sabíamos que Aquel viaje nos iba a meter en una deuda Que íbamos a tener que estar pagando Y suceden imprevistos Eso es, sí. Al final de cuentas Todo va bien en, en, en las finanzas Hasta que sucede un imprevisto Y resulta que no gané como creí que iba a ganar Resulta que sigo pagando Deudas este, y pues mi ingreso ya no me alcanza Resulta que sucedió una emergencia Y tuve que sacar dinero claro. Resulta que aún invertí mal Resulta que mi negocio no... En general imprevistos que Que... Hacemos un mal trabajo de planeación Este Y eso nos lleva a estancarnos En un momento dado financieramente ¿Hay algo? Entonces, bueno, a ver Entonces, la recomendación que yo a la gente es Bueno, ya te equivocaste Ya hiciste el diagnóstico Ya aprendiste, ¿no? Sí Yo lo que le digo a la gente Para que no vuelva a pasar eso Tienes que planear Tienes que saber proteger tus finanzas, te proteges con un ahorro emergencia, tienes seguros médicos, hay sanos niveles de endeudamiento, tienes inversiones, diferentes activos, bien diversificado, que esos te están dando dinero, tienes diversificadas tus fuentes de ingreso, entonces si se te cae una no pasa nada. En general, en las finanzas hay algo que se le llama planeación y mejores prácticas. Llamémoslo así.
1: Es excelente. ¿Qué es pasa
0: del otro lado? Platícanos de la parte de, de, de salud mental, ¿Cómo se ve esta previsión, esta planeación?
1: Me encantó algo que dijiste que fue lo de... Bueno, estás aprendiendo, ¿no? Y algo en cuanto a la salud mental es... Bueno, ya la regaste, ya hiciste... No te juzgues... No te sientas mal por sentirte mal... Acepta lo que sientes... Y aprende de eso... Porque creo que esa es la diferencia con las finanzas... Que a lo mejor con las finanzas es más fácil... eh, Visualizar qué fue lo que pasó... Y aprender de eso... Pero en salud mental el aprender de un estado de ánimo displacentero es muy difícil porque estamos como muy rodeados en el juzgarte y en el autocompararte. Entonces, esto de no te juzgues, permítete sentirlo y déjalo pasar. Y algo que también creo que va muchísimo de la mano, como lo que dices, es la planeación y la gestión del tiempo. Ok. Súper importante para como que prevenir... Un posible estresor muy grande o, o episodios de ansiedad porque si tú ya tienes como que una estructura, si tú ya tienes una rutina, una, algo que ya te está como que, ok, a esta hora voy a hacer, tengo esta junta, pero voy a hacer tiempo para comer o a esta hora, este, me voy a regalar 30 minutos al día solo para mí, porque es importante y yo soy prioridad, al final sí. si yo estoy bien Va a salir bien lo demás claro. Pero si yo no estoy bien Como lo hablamos Pues va a repercutir Entonces media hora Una hora del día para mí Y organizarme Para que no estén las prises Y no todo Pues eso es como que Una buena gestión de tu tiempo Para tu salud mental Que creo que va muy de la mano Con lo que dijiste okay. de La planeación O
0: sea, darte tu tiempo Darte un espacio Dentro de tu agenda Para ti Para escucharte ¿No? ¿No?
1: Y para practicar el autocuidado, que el autocuidado siempre me preguntan, ¿pero qué es? O sea, ya sé que es cuidarme, pero cómo. Y yo puede ser lo que sea, escucha tu cuerpo. O sea, tienes sueño, duérmete. Este, ¿quieres distraerte? Ve una serie en Netflix. A lo mejor este ay, es que es de flojos. Pues a lo mejor se podría como confundir, pero tú estás trabajando, tú estás haciendo cosas y te estás regalando un ratito para ti porque te lo mereces y eres humano y ocupas también recargarte. O sea, si no dejaríamos que nuestro celular se quedara sin pila, ¿por qué permitimos que nosotros andemos sin pila por la vida? Como que no tiene sentido, no va a jalar.
0: Entonces es importante estos espacios que como tú dices, hay muchas formas de autocuidarnos, de escucharnos y de hacer cosas que pues poco a poco eh, vayamos vayamos creciendo, ¿no? Eh, Dentro de lo que estabas platicando ahorita de qué pasa ¿Qué pasa si una persona? Eh, digo, y lo mencionabas al principio, este, que tú dabas la recomendación de que todos deberían de ir a terapia. ¿Qué pasa si una persona, este, pues ya después de, de todo esto que estamos platicando aquí, identifica que igual se siente bajoneado, está bajoneada, este, por periodos prolongados, siente mucha ansiedad, no está a gusto, como que siente que hay algo pasa? ¿Cuáles son los riesgos de poder destirar esto más tiempo? o de no darle la importancia que se merece, no tratarlo, no ir a terapia. ¿Cómo esto puede ir repercu- eh, pues teniendo diferentes repercusiones en su vida?
1: Claro. Algo que nos pasa mucho en México es que no le apostamos a la prevención. Nos esperamos... Y en las
0: finanzas es igual. <risas>
1: sí, o sea, nos esperamos estar con el brazo roto, nos esperamos estar exportando y desbordándonos de ansiedad para atenderlo cuando, pues, si hubieras, este, prevenido esto y, pues, informarte un poquito y cuidarte, pues, te hubieras ahorrado muchas cosas y también dinero, porque el tratamiento cuesta. Claro. Entonces, pues, a lo que te arriesgas y lo prolongas es a convertir esta ansiedad normal adaptativa en un trastorno de ansiedad, que claro que hay tratamiento, pero es mucho más complicado que ansiedad adaptativa, me explico. Yeah. Entonces, pues, te arriesgas a invertir más <ríe> por no haber invertido antes y te arriesgas a, pues, pasártela muy mal, o sea, realmente esos trastornos no son juegos, sí son cosas, padecimientos debilitantes, o sea, la depresión es el el número uno de, el trastorno número uno de discapacidad en el mundo, o sea, más que, si ruedas, más que, esa es la primera causa de discapacidad en el mundo, entonces, si te pones a verlo desde esa manera, dices, no, pues, sí le ha puesto.
0: Claro, claro, empiezas a ver, pues, a dónde puede llegar, y empiezan, dice, oye, sí vale la pena la previsión. Justo ahorita este, lo platico mucho en el tema del, del, del COVID. Digo, ah, ahora sí ven que es importante ahorrar. Los negocios claro. ahora sí ven importante porque es tener capital de trabajo. La previsión ahora sí se volvió un tema, un tema relevante, ¿no? Y, y creo que muchas veces hasta que no lo sentimos cerca, hasta que no. O hasta que no vemos los beneficios. Claro, también justo me mandan mucha gente mensaje, me dice, Morís, gracias, gracias a todo la emergencia, este, estoy pudiendo salir adelante ahorita en mi negocio, etcétera, muchas veces tienes que ver los beneficios, ¿no? De, de, de todo esto. Este, ahorita mencionaba nada más me, quedé, me quedó la inquietud, <risa> ma, estabas hablando de dos tipos de ansiedad, una un poquito más.
1: Sí, es la ansiedad normal adaptativa, la que todos sentimos, todos hemos sentido y vivimos, y este el trastorno de ansiedad, que es esta patología, esta enfermedad que causa este un, una disfuncionalidad significativa en tu día a día.
0: Ya, y me gustaría, o sea, nada más terminando esta parte de las alertas, o sea, cómo, para que la gente lo sepa muy bien, y yo creo que mucha gente va a hacer un ejercicio de autorreflexión al estar escuchando este episodio, de cuándo se convierte en una alerta roja cualquiera de estas situaciones que hemos estado platicando.
1: Se convierte en alerta roja cuando te impide vivir tu vida al 100. Cuando ya no sales por ansiedad, cuando ya no te sientes igual como te sentías y al, te arriesgas a acostumbrarte a sentirte mal, que pues es peligroso porque pues estás nada más retroalimentando ese, ese trastorno. este, Cuando tienes sueño pero no puedes dormir. Cuando tienes, estás sobrepensando las cosas una y otra y otra vez y no te llevan a nada y nada más generan más ansiedad cuando es demasiado frecuente, o sea, es casi todos los días, la mayor parte del día, casi todos los días, cuando, cuando no puedes casi, casi tener un descanso de tus pensamientos, ya sería como, hay que pedir ayuda.
0: Hay que pedir ayuda. Buenísimo, me encantaron estos ejemplos. Paula, ¿cuáles son los big no-no's en el tema de la salud mental? O sea, que tú dices, evitar a toda costa, ¿qué sería?
1: Yo creo que los big no-no's Ahorita en el tiempo moderno, es este uno evita compararte con las personas en general, o sea, evita en redes sociales compararte con alguien, porque eso puede llevar a una falta, a un declive de autoestima, y pues te puede hacer sentirte muy mal. Este otro big no no yo creo que es descuidarte físicamente yo creo que la salud mental somos seres biopsicosociales entonces está tiene mucho que ver entonces no te descuides físicamente pero tampoco lo lleves al extremo o sea no hagas, no trates de hacer shortcuts no trates de, bueno como quiero enflacar no voy a comer nada en todo el día no. o, sea, siempre... o me voy a
0: tomar esta cosa mágica ¿no?
1: claro que ni sé qué es pero dicen que enflaca, sí, claro. como que tratan de evitar shortcuts e irte directo a lo que sabes que es saludable para ti este, okay. y el último big no-no, yo creo que sería, escu- o sea, en pie, no, no escuches a tu cuerpo, porque muchas veces ignoramos nuestro cuerpo porque es bien fácil, o sea, yo, yo me siento superman, yo quiero hacer todo, yo puedo hacer todo, entonces voy a ignorar lo que siento porque, porque puedo, y sí podemos, pero no okay. nos
0: conviene. Y, y vamos por la, vida y muchas veces es la rutina, es eh, el día a día, es nuestras actividades, todo. Que eso nos nos saca, ¿no? Como nos vivimos en este estado de dejar, vivimos para todos y nos olvidamos de nosotros mismos. Eso es una de las grandes, grandes cosas. Yo repito también mucho, Paula, decirle a la gente que pregúntate qué te está regalando la cuarentena, la pandemia. ¿Qué te está regalando? A mucha gente le está regalando tiempo, a mucho tiempo le está regalando... Tiempo de, de, de calidad con su familia. Le está regalando ideas. Le está regalando hobbies. Pero también te está regalando mucha conciencia. Entonces, en la velocidad en la que íbamos, de repente nos frenaron. Y por primera vez muchos se quedaron un día entero. Ellos y sus pensamientos. Y es justo lo que tú estás diciendo ahorita. Un big no-no es no, no escuchar. No escucharte a ti, ¿no? Entonces este a la gente que me gustaría ahorita que hiciéramos un ejercicio, les platicaras un ejercicio a, a la gente que nos esté escuchando, guiado, de cómo escucharnos a nosotros mismos e identificar si hay algo que no está bien.
1: Pues podemos irnos por partes, hay, una, hay un ejercicio muy padre que se llama este, relajación progresiva de Jacobson, que hace de cuenta tú estás o sentado, con pies en piso o acostado y te vas como frunciendo, partes, o sea, grupos musculares y después relajándonos mientras respiras. Entonces está muy padre porque si estás en la cabeza tú puedes decir, o sea, frunces, eh, o sea, frunces el ceño y luego lo relajas respirando y dices, bueno, ¿qué tengo aquí en la mente también que me está, o sea, frunciendo como uh-huh. mi mente? O sea, ¿qué, ¿qué hay aquí? ¿Qué este pensamiento que no me deja ir? Y déjalo mientras, mientras sueltes, mientras relajas. Okay. Y así te vas, o sea... Cierras muy fuerte los ojos y después vas relajando lentamente mientras respiras. Igual, aprietas la mandíbula, que a veces siempre estamos así, como por, por tanto estrés, estamos con la mandíbula súper apretada, pero enséñale a tu cuerpo a acordarse cómo es tener la mandíbula relajada, ¿no? Entonces, okay. muerde muy fuerte y relaja. Y así nos podemos ir como en cada grupo muscular de nuestro cuerpo y al final, morís, o sea, te sientes como si te acabaras Perfecta. de salir del jacuzzi pero no solamente físicamente, sino también mentalmente. Y algo que también ayuda muchísimo es la meditación. Ok. O sea, la meditación... Justo te iba a preguntar eso. Sí, no. O sea, la meditación está cañón. Es un ansiolítico natural y es complicado. O sea, porque muchas veces en películas o en videos vemos a la persona meditando muy en paz y muy tranquila, pero a veces, o sea, tenemos de que el bebé está llorando y ah. la película y todo. Entonces, es como regalarte un ratito para ti y podemos empezar con meditaciones guiadas para las personas que no sabemos muy bien qué onda al principio. Y las puedes encontrar en todos lados. Hay aplicaciones como Headspace, en YouTube, hay muchísimas. No te tiene que costar. Pero lo padrísimo es que cuando tenemos mucha ansiedad, normalmente estamos viviendo en el pasado o en el futuro. Uh-huh. Y lo padre de la meditación es que te arrastra al presente mediante tu respiración. Porque lo que más tenemos que nos ancla al aquí y la hora es nuestra respiración. Entonces, si yo te digo, enfócate en tu respiración... Si tienes un pensamiento intrusivo, acéptalo, déjalo ir y regresa.
0: Ya. Entonces es es la una la... parte fundamental ¿no? de, Totalmente. De, de, la, de, la, de la meditación. Oye, Paula, súper interesante todo esto que estamos hablando. Y también, eh, no sé, a mí en verdad me ha dado una perspectiva muy distinta eh, este famoso freno que nos metió el COVID y la, y la cuarentena, que te das cuenta de cómo era la vida... Cómo era la rutina, cómo eran los días, este, normales. Y te das cuenta que vivimos en un ajetreo importante. Al mil por hora. En donde todo tiene que ser muy rápido, en donde el burnout es una palabra importante, en donde todo es más, 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 y haz, haz, y logra, y logra, y logra. Vivimos en un mundo muy acelerado en general. ¿Cuáles son las repercusiones de esto en, en nuestra salud mental?
1: Pues es justamente eso, en acostumbrarnos que todo es rápido, todo es fácil, entonces si yo invierto en mi salud y no tengo un resultado rápido, pues nos sirvió. Queremos todo
0: rápido, igual en las finanzas, queremos todo de volada.
1: Sí, totalmente. Y pues tenemos que entender y arrastrarnos a la tierra y al presente que así no son las cosas, o sea que todo es un proceso, sanar toma tiempo y que a veces damos cositas así por sentado, que es como lo que dices que nos regaló, Esta cuarentena, o sea, nos hizo reflexionar Nos hizo detenernos un ratito Y oler las flores Y ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor Porque sí han pasado cosas muy desagradables Alrededor con esto Pero también como que te pones a reflexionar Y verlo desde tu perspectiva y dices Pero ve todo lo que tengo O sea, de mi familia al menos nadie se ha enfermado Mm. Eso ya es como que súper wow Y ser agradecidos también O sea, practicar la gratitud
0: En las finanzas yo también lo predico muchísimo Agradecer porque el tema financiero también, hijuela tiene un impacto importante.
1: Y no podemos darlo por sentado, ni uno ni el otro. Claro. La salud mental no la podemos dar por sentado. Como, ah, ya la cuidé ayer, entonces hoy. No,
0: igual Se con las finanzas. Todos los días. Exactamente. Exactamente. Este, Paula, pues está súper interesante <risa> este tema. Digo, definitivamente da para muchos otros episodios. Este más por la relevancia que, que, que estamos viviendo en general la gente hay tanto desconocimiento te felicito por el por el, 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 el blog por tu canal que tienes este en verdad hace falta tanto hablar del tema de salud mental igual por, de hecho por eso yo empecé el mío porque decía no manches falta, hace falta hablar de finanzas este qué bueno que estás así qué, qué bueno que estás haciendo esta labor eh, definitivamente puede cambiar vidas cambia vidas definitivo este Y me gustaría terminar, cerrar el episodio con esta pregunta ¿Qué es lo que más te funciona a ti para cuidar tu salud mental?
1: Lo que más me funciona a mí para cuidar mi salud mental Es ser muy estructurada Como okay. que tener, saber muy bien como que mis, mis checks de mental health My mental health checks Como por ejemplo, este, ¿ya dormiste? ¿Cuánto dormiste? ¿Dormiste bien o no dormiste bien? Como esos que ya están en tu mente De que, ¿sabes qué? Hoy me desvelé Entonces, probablemente al día siguiente esté muy irritable. Entonces, aprender de eso y decir, bueno, tú ya sabes, es la consecuencia. Si te quieres desvelar, probablemente no te sientas bien, no rindas bien el trabajo y no trabajes tanto. Entonces, como que tener muy presente que todo lo que hacemos en nuestro cuerpo tiene una repercusión y una consecuencia. Entonces, cuando eso lo tienes presente, ya también es como tu responsabilidad cuidarte. Y, pues, afrontar la consecuencia que que tú... o sea, ocasionaste de alguna manera Entonces tener esos mental health checks Que de hecho en mi perfil tengo un post Sobre los pilares de la salud mental Que esos que te platico de dormir Que es súper, súper importante No puedo hacer más énfasis en el buen dormir uh-huh. Este, eh, aprender a respirar bien okay. Las personas no sabemos respirar bien okay. Este, eh, meditar como lo platicábamos O sea, arrastrarnos al presente Hacer ejercicio De ahí sacar toda nuestra atención en el ejercicio Aprovecharlo Claro eh, y por último Y muy importante también Comer bien y, E hidratarnos
0: ¿Estos cuántos fueron? Cinco 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 Importantísimos Tú que nos estás escuchando Síguelos En verdad Cada uno los dijiste y Dije híjola, Qué bueno <risa> Yo digo Por lo menos Yo los tengo híjola, Bien cubiertos <risa> Y me encanta Porque veo Veo Que es justamente así En las finanzas Tú dijiste Oye a mí me sirve Ser estructurado Y, en, y analizar Este Que si hago algo va a traer un efecto y en las finanzas es igual tratar de entender que si yo compro esto que no debo comprar o que no me alcanza voy a tener esta repercusión que si yo tengo solamente esta fuente de ingreso estoy estoy expenso de este riesgo y analizar igual justamente en nuestras finanzas para poder prever y si sabemos que vamos a tomar una decisión saber las consecuencias las consecuencias de ello Paola, muchísimas gracias en verdad estuvo padrísimo este episodio espero que a ti que nos estés escuchando te sirva muchísimo, aplica, aplica las guías que nos dijo ahorita Paola, para poderle sacar el máximo provecho a nuestro Activo Invisible número 5, nuestra salud mental. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas
1: gracias por invitarme, muy feliz de estar con todos ustedes, y bueno, ahí me platican si lo aplican o no.
0: (risa) Abrazo.